0: Hallo zusammen bei unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir ein bisschen darüber, wie wir auf unseren Namen gekommen sind und was alles so in diesem Namen auch drinsteckt, weil es ist nämlich mehr, wie man denkt. Und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei Anders als
1: geplant. Wir möchten jetzt heute ein bisschen über unseren namen sprechen anders als geplant weil dahinter steckt natürlich ein bisschen mehr wir haben uns da unsere gedanken zu gemacht und für uns hat sich das einfach stimmig angehört der ähm, name kam natürlich nicht sofort aber es hat sich irgendwie entwickelt und es hat einfach gepasst und ähm, ja, ich bin so vielen Menschen auf meinem Weg begegnet, die immer wieder dieses Wort oder diesen Satz genutzt haben. Es ist dann doch irgendwie gekommen, anders als es eigentlich geplant war. Und genau, darüber sprechen wir jetzt.
0: So sieht's aus. Ähm Kannst du dich eigentlich noch an die Namen erinnern, die wir sonst noch so ja. im, im Raum stehen hatten? Weil ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, weil für mich ist jetzt anders alles geplant, hört sich mega an, so ich, da fühle ich mich super wohl damit, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern an die anderen Sachen, die wir noch auf, hatten, so auf dem Zettel.
1: Ja, doch irgendwas mit ähm, nicht perfekt, irgendwas mit perfekt auf jeden Fall, also das Gegenteil ah, ja, von perfekt, weil wir ja beide so ähm, Perfektionisten sind und irgendwie es aber ja auch nicht, nicht um Perfektionismus geht. Nichts ist Stimmt. perfekt. Stimmt, jetzt kann ich mich
0: erinnern. Ich, ich, kann, mich, ich kann mich erinnern, äh, wir, hatten, wir hatten noch perfekt fremd oder so, weil wir uns ja, quasi genau, nicht kennen. Genau, ja. Und beide perfektionistisch sind. Aber, wie gesagt, ich bin äh, mega, mega happy, happy mit anders als geplant. Ähm, wie du schon gesagt hast, das betrifft halt so viel. Also da, da steckt so viel drin in, in dem Satz. Und äh, ja, ich glaube, vor allem halt auch unsere persönlichen Geschichten sind auch anders als geplant. Und deswegen, äh, ja, ist der Name wirklich, wirklich cool, finde ich.
1: Ja, viele von uns haben ja eigentlich auch so ein routiniertes Leben, in dem irgendwie es einfach wichtig ist, ein Ziel vor Augen zu haben oder einen Plan, Plan zu haben fürs Leben. Und man arbeitet irgendwie täglich so auf diesen Plan in der Zukunft hin und… Ähm, man darf sich aber eigentlich, glaube ich, auch ganz bewusst mal vor Augen halten, dass es das halt nicht immer alles so läuft, weil das Leben uns vielleicht mit Herausforderungen ähm, beschenkt quasi und wir es halt auch als, als Herausforderung sehen dürfen. Und ähm, Charles Darwin hatte so einen schönen Spruch, nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. Und das finde ich einfach so schön, weil Mega wir, Satz. ja, wir wollen irgendwie immer so stehen bleiben. Aber es geht eigentlich. Oder also wir wollen, wir halten eigentlich an etwas fest, was schön ist. Aber irgendwie ist gerade der Wandel oder die Veränderung das, was sich bewegt, weil das Leben ist in ständiger Bewegung, das, was, was das Leben ausmacht, was es lebendig macht.
0: Voll. Also da bin ich ja wirklich zu 100 Prozent bei dir. Ich glaube, das ist auch bei mir persönlich so einer der wichtigsten Schritte gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich vertraue aufs Leben und ich lasse auch mal los, ähm, weil ich war ja so ein ziemlich verbissener Typ früher. Ähm, ich kann da ja nochmal ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen, äh, aus meiner Geschichte, aus meiner Vergangenheit erzählen. Ähm, ich habe ja in der ersten Folge schon mal erzählt, so, so grundsätzlich, dass ich Fußballprofi war und äh, ähm, ja, da sich eben mein Weg auch in die Achtsamkeit geebnet hat, mehr oder weniger, aber... Ich möchte da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, in dem Sinne. weil ich glaube, dass, ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, eben genau das, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, vertraue aufs Leben und ich lasse auch mal los, mir wirklich geholfen hat, eben mich ein Stück weit auch zu entfalten in dem, was ich jetzt mache und auch äh, ja einfach meine Persönlichkeit zu entfalten. Ich war damals super, super verbissen. Ich habe äh, Für mich gab es im Kopf nur Fußball, für mich gab es im kopf auch ja nur die möglichkeit durch fußball irgendwie erfolgreich zu werden oder glücklich zu werden und äh, ja deswegen ich kann das wirklich jedem nur auf den weg geben schaut auch mal nach links schaut auch mal nach rechts ähm, ich hatte damals wirklich einen mega tunnelblick ich, das war ich kann das gar nicht richtig beschreiben das war für mich gab es nichts anderes als fußball es war wirklich so krass äh, ich war da so krass in diesem System gefangen, mehr oder weniger auch, dass ich gar nichts mehr gesehen habe um mich herum und äh, das Leben hat viel mehr zu bieten, wie immer nur eine Sache. Ich glaube, Vicky hat es vorher mit dem Satz auch schon ganz gut erklärt. Ähm, es kommt immer wieder mal ein Wandel und man muss sich einfach darauf einlassen und offen sein für alles. Ich glaube, das hilft einfach wahnsinnig. Ähm, bei mir war es eben dann so, dass ich halt mich darauf eingelassen habe, ähm, ja, mit dem Modeln anzufangen, obwohl ich nie gedacht habe, dass es so mein Ding ist, aber ähm, ich habe halt mehr, mehr oder weniger dadurch, dass ich dass ich es einfach mal habe passieren lassen, ähm, da eine Leidenschaft entdeckt und bin dann dadurch auch wieder auf neue Leidenschaften getroffen, wie zum Beispiel die Fotografie. Ich studiere ja jetzt Fotografiedesign in München und äh, ja, ich kann mir zum Beispiel mein Leben gerade gar nicht mehr vorstellen, ohne Kamera in der Hand, weil das einfach so ein Ding ist, äh, das, das bereitet mir so viel oder bringt mir so viel Freude auch einfach im Leben. Und wahrscheinlich hätte ich das nie ähm, erfahren, wenn ich äh, weiterhin damals so verbissen gewesen wäre im Fußball. Ähm, Und, wie bist, äh,
1: ganz kurze Frage, wie bist du denn dazu gekommen, dass du angefangen hast zu fotografieren? War das schon immer dann ähm, ein Hobby für dich? Parallel so neben dem Fußball oder während dem Modeln? Oder wie kam das dazu, dass du dich für Fotografie entschieden hast?
0: Ähm also ich habe mich schon immer für Design interessiert, grundsätzlich. Ich habe damals auch schon während dem Fußball mal mit einem Kollegen irgendwie irgendwelche T-Shirts designt und so weiter. Ich glaube so diesen, ja dieses Kreative habe ich schon immer ein bisschen in mir. Das kommt wahrscheinlich davon, dass mein, mein Dad auch ein ziemlich kreativer Mensch ist. Ähm, und dann kam ich eben aufs Fotografieren durchs Modeln, weil ich immer gesehen habe, okay, der Fotograf macht das und das oder ich habe dann auch mal meine Freundin fotografiert, nachdem sie mich fotografiert hat für mein Instagram. Und keine Ahnung, ich habe da einfach Freude dran gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich fotografiere auch mal andere Menschen und fotografiere auch mal Landschaft und so weiter. Und da hat sich halt wirklich, glaube ich, so gezeigt, dass ich äh, ja, da eine riesen Passion dafür habe. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, irgendwie das nicht zu machen zum Beispiel. Und ich finde es auch wieder verblüffend, dass... Äh, ja, dass ich damals so verbissen war in eine Sache, dass ich gar nicht gesehen habe, dass es auch noch andere Sachen gibt, die mir gefallen. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben heutzutage ja die Möglichkeit, alles auszuprobieren. Ähm, da haben unsere Eltern, glaube ich, einen guten Grundstein gelegt für uns, dass wir einfach die Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren und uns in verschiedenen Bereichen im Leben auch auszuprobieren und deswegen äh, ja, man muss wirklich offen sein für alles und einfach mal ausprobieren, weil um, sonst findet man vielleicht auch nie seine Passion und ist wirklich gefangen in, in einem System, in das man gar nicht vielleicht reingehört unter Umständen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich sehe auch, ähm, also an deinem Beispiel sieht man das echt super gut, dass man sich erstens für etwas, was im Außen irgendwie neu ist, öffnen kann und dann auf dem Weg seine Leidenschaften finden kann oder entdecken kann. Also dieses ähm, nach dem Zielstreben bringt einen dazu, dass man unentspannt und irgendwo auch verbissen wird, weil man halt nur auf das Ziel fokussiert ist und nicht den Moment lebt, sondern nur ähm, mit dem Fokus quasi schon an der Zukunft ist und dabei verpassen wir so viel, dabei verpassen wir den Moment, das, was vielleicht um die Ecke kommt und dir eine neue Möglichkeit bietet. Und vielleicht Voll, also. hat, ja, und vielleicht hat dir in dem Moment dann irgendwie das Leben irgendwie eine Person geschickt, die dich darauf hinweist oder plötzlich kriegst du eine E-Mail von irgendwem und das ist so, das ist deine neue Chance oder eine Möglichkeit, etwas etwas Neues zu entdecken oder dich auszuprobieren. Und da finde ich das auch immer super spannend, ähm, wenn du einfach mal ja sagst, dich öffnest und einfach mal ja sagst. Du weißt ja nicht, weil wir haben es irgendwie gelernt, immer nein zu sagen. Erstmal immer nein, immer den sicheren Weg, erstmal überdenken. Ich will lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen. Da hat sich meine Einstellung auch irgendwie total geändert. Für mich ist das so, ich probiere es einfach aus. Ich mache es einfach. Und irgendwie auch mit dem Podcast, da hätte ich wahrscheinlich früher auch noch äh, Wochen drüber geschlafen oder mir das durch den Kopf gehen lassen. Aber ich wusste, ich mache das jetzt und guck mal. Und wenn es halt nichts wird oder es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und so kann man sich dann schon eigentlich... Einfach ausprobieren. Man muss einmal so diese Grenzen überschreiten und irgendwie so aus der Komfortzone rauskommen. Und dann merkt man irgendwie auf spiele, spielerische Art und Weise, finde ich, wie das irgendwie Spaß macht, sich so auszutesten, ne? finde ich zumindest.
0: Voll. Also du, ich glaube, du hast es echt gut auf den Punkt gebracht, auch einfach aus der Komfortzone mal rauszugehen und ja auch sich so selber ein bisschen zu challengen. Manchmal ist echt wichtig, ähm, um sich selbst zu entdecken. Ähm, ja. ja. Also das hast du wirklich Wirklich mega gesagt, wie du es gerade eben alles beschrieben hast.
1: Ja, und vor allem ist es ja meistens so, wir sind so zielstrebig, wenn wir das Ziel dann erreicht haben, was machst du denn dann? Was ist dann das nächste Ziel? So, also ähm, ja. wir fokussieren uns so drauf, das Ziel zu erreichen, dann haben wir es erreicht und dann meistens, das, hat, das haben auch wissenschaftliche Forschungen ergeben, sind die Leute dann nicht mal zufrieden oder erfüllt weil dann sind sie plötzlich leer. Warum? Weil sie das Ziel erreicht haben, das wonach sie quasi die ganze Zeit über gestrebt haben. Und deswegen ist es ähm, so schön, einfach den Moment zu leben und zu genießen, weil, weil das ist das, warum wir hier sind. Nicht das Ziel zu erreichen, sondern wir sind hier, um den Weg quasi zu erleben. Ja.
0: Voll. Ähm, ich werde echt oft gefragt bei, bei Social Media, also auf Instagram oder TikTok oder was auch immer was ist denn dein Ziel? Ich finde es eine super, super spannende Frage. Natürlich haben wir, glaube ich, alle unsere Ziele irgendwo ein Stück weit. Aber ich habe jetzt nicht so das eine Lebensziel. Ich sage dann immer so, ich, ich mag gar, mir gar kein Ziel setzen, weil ich eher das genießen möchte, was ich gerade mache, weil, weil mir das Spaß macht. Und es kann auch in, keine Ahnung, in einem Jahr was ganz anderes sein. Und weißt du, wie ich meine? Vielleicht äh, ist Fotografie auch in zehn Jahren nicht mehr mein Ding. Da mache ich irgendwas anderes und das ist auch cool. Ja. Ähm, ich glaube, es kommt immer wieder auf den Punkt zurück, offen zu sein ähm, für das, was kommt. Und ich persönlich glaube auch ein bisschen an ja, Bestimmung, würde ich sagen. Oder ich, ja, ich glaube, es trifft am besten, wenn ich sage, ich vertraue dem Leben. Also ich vertraue einfach dem, was kommt und ähm, ich schaue mir alles genau an. Ich glaube, da ist wieder das Aufmerksamkeitsthema auch extrem wichtig, dass man einfach genau hinschaut, was passiert in meinem Leben, ähm, warum kommt diejenige Person in mein Leben, warum passiert mir das und das. Ähm, da einfach wirklich wach zu sein und, und die Sachen zu erkennen. Genau, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Was sagst, denkst du auch an, an Bestimmung oder an?
1: kann man das ja. so sagen? Ähm, also früher habe ich das definitiv nicht, aber inzwischen habe ich ist für mich ausgetestet. Also ich, ich vertraue dem Leben, weil ich gesehen habe, wohin mich auch Dinge, die schmerzhaft waren, geführt haben. Also ähm, wie ich an diesen Dingen gewachsen bin. Und wenn man dann mal wirklich einen Schmerz irgendwo auch durchlebt hat, weiß man, worauf man irgendwie, also man ist dann irgendwie auch schon wieder drauf vorbereitet. Also ich weiß, alles, was jetzt kommt, kann nicht so schmerzhaft sein, wie es schon mal irgendwie war und irgendwie bin, öffne ich mich dafür jetzt voll. Aber ich weiß auch inzwischen, es geht nicht darum, irgendwie ein Ziel, am Ziel anzukommen, weil, wie du vorhin sagtest, ich finde es sehr wichtig, also ich finde es schon wichtig, dass man Ziele hat im Leben, einfach damit du eine Richtung, vor, also damit du eine Richtung einschlagen kannst. Quasi, ich meine, deswegen hat man ja auch irgendwo so ein Vision Board, so einen Lebenstraum, eine Lebensvision. Ähm, aber es ist wichtig, sich nicht dran festzuhalten oder festzuklammern und sich für quasi für Neues zu öffnen, weil, also dass das Ziel quasi flexibel bleibt irgendwie. Weil, und nach links und rechts schaut, wie du auch schon eben sagtest. Um einfach ähm, ja immer vielleicht auch mal einen Umweg zu gehen und über den Umweg lernst du dann wieder irgendwas Neues kennen. Also der ungeplante Umweg ist eigentlich der, ähm, der vielleicht weiß nicht, zum Beispiel eine zufällige Begegnung mit einem netten Nachbarn oder so. Und der ergibt dann wieder einen neuen Weg und irgendwie eine neue Richtung. Und ähm, gerade das macht irgendwie das Leben ja auch irgendwie so, so liebenswert, finde ich.
0: Voll. Ja. Ähm, ich habe auch mal was Spannendes gelesen, dass uns alles verändert. Also ich finde es total spannend. Jede Begegnung, jede, also jedes Wort, das wir sprechen, eigentlich verändert uns alles ein Stück weit, weil das bringt uns ja immer in neue Situationen und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass sich immer alles verändert, dass nicht immer alles gleich bleibt. Mhm. Ähm, klar wünschen wir uns oft, äh, in Sicherheit geborgen zu sein, in dem, was wir machen und gerade wenn es irgendwie gut läuft, dann ähm, ist man glaube ich immer so, dass man unbedingt an dem Punkt bleiben möchte. Und da muss man dann wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig sein, dass man sich nicht zu sehr verbeißt und sagt, okay, ähm, es muss jetzt immer so sein, wie es gerade ist, weil ähm, es wird definitiv nicht immer so sein. Ich glaube, das wissen wir beide auch zu so gut, dass es einfach nicht so ist. Ähm, bei mir war es zum Beispiel im Fußball auch, wo ich damals gar nicht so aufmerksam war, aber da kam eine Verletzung, obwohl es super gut lief. Aber die Verletzung kam nicht ohne Grund und das weiß ich halt heute. Die kam, halt, die kam halt auch ein bisschen, um mich aufzuwecken vielleicht. Ähm, dass das Leben mir einfach ein Zeichen geben wollte, hey, pass mal auf, äh, Fußball kann auch ganz schnell vorbei sein. Was machst du denn dann? Darüber habe ich mir zum Beispiel damals gar keine Gedanken gemacht, weil für mich gab es nur Fußball. Mhm. Und ich glaube, das Leben ähm, ja, gibt uns immer mal wieder solche, solche Denkanstöße. Ähm, es muss jetzt nicht immer durch eine Verletzung sein oder durch eine Krankheit oder so, sondern es sind auch so die kleinen Dinge, kleine Begegnungen eben im Leben auch, kleine Gespräche, die vielleicht einen tieferen Sinn haben ähm, und da muss man einfach wirklich aufmerksam sein und, und eben genau hinschauen.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, wir lernen es ja auch irgendwie so, wir lernen es von unseren Eltern, wir lernen es von unserem Umfeld in der Schule, ähm, den Bachelor zu machen, also erstmal das Abitur zu machen, den Bachelor zu machen, den Master zu machen und dann in die Berufswelt einzusteigen. Und ähm, das, das darf wirklich jeder entscheiden, wie er möchte. Ähm, ich finde nur trotzdem, dass man das Ganze auch mal hinterfragen darf und sich fragen darf, okay, möchte ich das wirklich von Herzen oder möchte das jetzt irgendwie meine, meine Eltern? Mache ich das jetzt nur für meine Eltern? Ist das mein Wunsch oder ist das der Wunsch von jemand anderen den ich da gerade lebe? Ähm, bei mir war es nämlich so, dass meine Eltern eigentlich immer, natürlich, sie lieben mich, deswegen wollen sie, dass ich den sicheren Weg gehe und irgendwie abgesichert bin. Deswegen haben sie sich immer für mich ähm, gewünscht, dass ich einen ähm, sicheren Job habe. Aber wer sagt schon, dass das auch sicher ist? Ne? Das kann man auch jetzt hinterfragen, theoretisch. Ähm, ja. Aber ich weiß, dass ähm, bei mir hat sich irgendwie echt auf dem Weg quasi alles ergeben weil ich schaue jetzt auch nicht zurück und bereue irgendetwas, was ich getan habe. Ich habe ähm, im Marketing ähm, mit Social Media gestartet und dem Influencer-Marketing. Und ich, ich hatte wirklich von, von Beginn an eigentlich keine Ahnung von Social Media. Und ich wollte ehrlicherweise auch nichts damit zu tun haben. Ich habe meine Instagram-App vorher gelöscht gehabt. Und dann ähm, habe ich mich wohl oder übel damit auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommt mir das eigentlich zugute, weil jetzt weiß ich, wie wie Social Media funktioniert. Ich weiß, ähm, wie Influencer-Marketing funktioniert und das kann ich mir quasi jetzt für mein zukünftiges Business einfach ähm, zu Nutzen machen. Und alles, was ich auf dem Weg bis hierher auch oder was jetzt noch alles kommt, das, das wird mich in meinem Leben weitertragen. Und ähm, ja, so ist es auf jeden Fall auch anders, anders als geplant gekommen. Eigentlich hatte ich mir... Vorgestellt, dass ich irgendwo in einem großen Konzern sitze, an, an höherer irgendwie Position und im Marketing arbeite. In der Fashionbranche am besten noch, ja. Aber <lacht> ist dann ja dann auch Dann kam es mal wieder anders als geplant. Ja, so ist es. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und irgendwie, ähm, man kann irgendwie den schnellsten Weg gehen. Also... Man kann den schnellsten Weg gehen, indem man andere Leute fragt, wie hast du das denn gemacht und so weiter. Man kann aber auch sich selber ausprobieren und alle Hürden, die einem so im Weg stehen, als Herausforderungen annehmen und sie versuchen zu bewältigen. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das hat auch viel mit ähm, ressourcenbasierten Tools quasi in der ähm, Psychologie zu tun, dass du aus dem, was du quasi bewältigt hast in deinem Leben, deine Ressourcen siehst, deine Stärken. Da vielleicht auch an euch da draußen einfach mal. Fragt euch, was hast du denn bereits in deinem Leben erlebt, woran du wachsen kannst? Wo bist du schon mal durchgegangen? Durch welche schwierige Herausforderungen? Und sieh das als eine Ressource an, als eine Stärke, die dich im Leben begleitet, mit der du andere Herausforderungen ähm, bewältigen kannst zukünftig. Ja,
0: voll. Ich glaube, wir sollten auch generell alles, mhm. also alles, was zu uns gehört, als Ressource sehen. Genauso unsere Schwächen wie auch unsere Stärken. Ich glaube, jeder Mensch hat seine, also ich glaube daran, dass halt jeder von Grund aus einfach seine Schwächen und seine Stärken hat. Natürlich verstärken die sich oder bilden sich dann irgendwie ähm, oder verändern sich mal. Aber ich glaube, wir sollten die ja einfach akzeptieren, die Stärken und Schwächen, die wir haben und ich glaube, die bringen uns auch am Ende weiter. Sobald wir sagen, okay, ich akzeptiere auch die Schwäche, dass ich so und so bin, ähm, das das daran wachsen wir einfach. Das hilft uns wahnsinnig weiter, glaube ich. Ah ja, ich wollte noch ganz kurz äh, erzählen, weil du gerade deine Familie auch angesprochen hast. Äh, bei meiner Familie ist es, glaube ich, genauso. Meine, meine Familie liebt mich, ich liebe meine Familie und äh, Natürlich wollen die nur das Beste für mich und bei mir war es auch damals so, als es beim Fußball nicht mehr so gut lief. Äh, ging es natürlich auch ums Studieren. Ich habe mein Abitur gemacht, natürlich ging es ums Studieren. Äh, und was studiere ich? Und im Nachhinein ist mir jetzt aufgefallen, ich habe mein Ahnung, ich habe mein, meiner ganzen Familie immer gesagt, ich will Medizin studieren. Aber tief in mir drin, wenn ich jetzt so nochmal das Ganze hinterfrage, wollte ich gar nicht Medizin studieren. Ich wollte nie Medizin studieren. Äh, aber es hat sich halt gut angehört in dem Moment. Okay, du wirst nicht Fußballprofi, dann studierst du halt Medizin, das ist auch in Ordnung. Äh, ja, eigentlich, eigentlich mega schlimm, weil ich konnte, glaube ich, gar nicht so richtig nach außen geben, was ich wirklich wollte und habe aber dann zum Glück noch den Absprung geschafft und guck, ich studiere Fotografiedesign. <lacht> da, <denkt> <lacht> da denkt wahrscheinlich erst, da denkt wahrscheinlich erstmal jeder so, oh Gott, Fotograf, was ist das denn? Und das ist doch kein, kein richtiger Beruf und so weiter. Aber das ist halt, was mich erfüllt. Und äh, egal, ob, ob ich mal viel Geld damit verdiene oder nicht oder egal, ob ich erfolgreich bin damit oder nicht, es ist so egal, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Es bringt mir Freude. Und äh, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass wir wirklich das machen, was uns erfüllt, auch ein Stück weit, was uns Spaß macht und uns gar nicht so sehr äh, im Außen bewegen und nur gucken, ähm, ja mit als Mediziner verdiene ich viel Geld oder mit irgendwelchen anderen Berufen, ähm, sondern wir müssen das machen, was uns Spaß macht. Ähm, es gibt sicherlich auch viele, die gerne Medizin studieren und denen das wahnsinnig viel Freude bereitet. Das ist ein toller Beruf. Ähm, aber für mich war es zum Beispiel nicht das Richtige. Deswegen bin ich mehr als froh, dass ich das nie angefangen habe, erstmal. Weil am Ende, glaube ich, hätte ich es sowieso nicht geschafft. Weil es nicht meine Passion ist.
1: Ja, das stimmt da so recht. Das hast du schön gesagt, auf jeden Fall, wenn man, also du hättest es, du hättest es geschafft, du wärst vielleicht nicht, du wärst einfach nicht glücklich damit geworden und wenn du nicht glücklich damit bist, dann kannst, dann ist es schwer, das nach außen hin zu tragen und die Menschen, du ziehst die Menschen an, wenn du es von Herzen machst, und wenn du mit deiner Herzensbotschaft quasi rausgehst, ja, voll schön. Genau. also ich
0: glaube, ich bin einfach davon überzeugt, dass ich ein besserer Fotograf bin, wie ein Arzt. Mm, ja. <lacht> auch, du, du hast schon recht, wahrscheinlich, klar hätte ich es vielleicht geschafft, wenn ich mit viel Lernen und viel Ehrgeiz, was weiß ich. Aber man muss ja nicht immer alles erzwingen im Leben. Ja, voll. Und
1: es wäre mit Zwang gewesen dann, ne? Ja.
0: Genau, es wäre einfach ein Zwang gewesen. Und da sind oh. wir ja schon wieder beim Punkt. Äh, da hätte ich mich in irgendwas reingedrängt, was, was ich ja gar nicht so richtig will. Mm. Und dann kann ich mich ja auch gar nicht so entfalten. Weil wenn ich mm. immer in diesem Zwang bin, ähm, habe ich ja nicht die Möglichkeit zu sein, wie ich bin.
1: Also ähm, in, den, in den vergangenen Monaten bin ich immer wieder auf ähm, Menschen oder auch meine Coaches getroffen, die mich von vornherein immer gefragt haben, ich weiß irgendwie nicht, was ich will. Und du kannst nicht wissen, was du willst, wenn du dich nicht ausprobierst. Das habe ich für mich so verinnerlicht, weil ähm, wie willst du es denn schon vorher wissen, wenn du es noch nicht, noch nicht mal angetestet hast? Das heißt, spring und, und probier es einfach. Wenn du springst, entweder du fällst hin und tust dir weh oder du wirst von irgendeiner weichen Matte unten aufgefangen. You never know. Und ähm, das ja, finde ich so. einfach mega wichtig, dass, dass man sich ausprobiert in allen möglichen Richtungen und sich nicht von außen ähm, abha abhalten lässt, wenn jetzt die Familie sagt, nein, mach das nicht. Deine Familie, die liebt dich und die wird dich so annehmen, wenn sie sieht, dass du glücklich damit bist. Also wenn du jetzt der Meinung bist, du möchtest irgendwie mh, keine Ahnung, Reitlehrerin werden oder so, und deine Eltern wollen aber, dass du einen Bürojob machst, dann probier das irgendwie parallel aus mit den Reitstunden. Vielleicht gibt es da, da wird sich irgendeine Möglichkeit ergeben. Probier es auf jeden Fall aus. Guck, ob das was für dich ist, und vielleicht entscheidest du dich dann mit dem Herzen dafür, und dann wird sich deine Familie auch für dich freuen.
0: Ja, voll, sehe ich genauso. Also, man darf da einfach nicht so viel Angst haben, Sachen auszuprobieren.
1: Ja, letzten Endes kommt es ja immer auf die Anerkennung von außen an, ne? Die, wir wollen dann immer irgendwie, so was denken denn jetzt die anderen über, über mich, wenn ich Reitlehrerin bin und nicht irgendwie ähm, im Büro sitze und ähm, den geregelten Maßen entspreche.
0: Genau, aber das ist ja nur, was äh, die Gesellschaft quasi hm. uns auf dem Weg gibt, so. Äh, und ich glaube, davon müssen wir uns, uns einfach lösen und ich sehe auch ganz viele Leute, die nicht wissen, was sie, was sie machen wollen. Ich glaube, das ist auch so ein ja, so ein Ding der Zeit aktuell. Aber nochmal, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, ähm, unsere Eltern haben die Grundlage gelegt für uns. Ich glaube, die haben uns äh, wirklich sehr, sehr viel Polster geschaffen, äh, was uns möglich macht oder was es uns möglich macht, auch auszuprobieren. Und ich bitte auch jeden, der, der nicht weiß, was er machen will, nicht nichts zu machen, weil äh, das ist, glaube ich, in die Lethargie zu verfallen, ist das Schlimmste, was passieren kann. Versucht einfach irgendwas zu machen. Versucht, euch auszuprobieren. Versucht. Und wenn es nur am Ende Reisen ist oder so, mach, macht irgendwas, wo ihr euch selbst entdeckt ein Stück weit auch. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach wahnsinnig dankbar sein für, für das, was unsere Großeltern, unsere Eltern für uns da geschaffen haben. Weil ich meine, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist was, was sie selbst unter Umständen nicht genossen haben, weil ich kenne auch viele erwachsene Leute, die einem Job sind, der sie absolut nicht erfüllt, der sie absolut nicht glücklich macht. Und äh, die haben es ein Stück weit für uns gemacht.
1: Hm. Dafür ja. müssen wir dankbar sein. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> ähm, ja, vor allem, was, was auch so schön ist, also was heißt schön, aber viele, die im Sterbebett liegen, die sagen ja dann am Ende, ich ich bereue es, dass ich nicht den Moment genossen habe und nicht im Moment gelebt habe. Und die schauen auf ihr Leben zurück und erkennen eigentlich, dass sie nur fürs Außen gelebt haben und nicht nach ihrem Herzen. Und das ist das, was am meisten im Sterbebett bereut wird, dass sie sich nicht die Zeit für die Familie genommen haben oder die Momente mit, 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 den, mit dem engsten Umfeld genossen haben und nicht nach dem Herzen gelebt haben. Ja, hm. das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich so, ja. so der klassische Satz ist, im Sterbebett, ja. Ja, jo.
1: ja also ich finde, was ich noch kurz sagen wollte, wir haben immer so das Gefühl, wir müssen ähm, verbissen irgendwie an einem Ziel festhalten und auch irgendwo die Kontrolle bewahren. Es ist ja irgendwie in uns, dass wir quasi nach dem Bedürfnis Sicherheit streben, deswegen wollen wir auch alles immer vorgeplant haben und unter Kontrolle behalten, ähm, Entschuldigung. <lacht> Aber wenn es mal aus dem Ruder läuft oder nicht nach deinem Plan läuft, ähm, dann kommt es auf deine innere Haltung, auf deine innere Einstellung an, wie du damit umgehst. Versuch mal, es, wenn es nicht so läuft wie geplant, erstmal wirklich tief durchzuatmen und sich dann bewusst vor Augen zu halten, was jetzt gerade passiert ist und dann beleuchtet das mal von außen betrachtet. Was kannst du damit jetzt anfangen, was da gerade ähm, passiert ist? Fall nicht in eine negative Emotion rein, weil du kannst entscheiden, ob du es als negativ ansiehst oder ob du daraus etwas machst und es als eine Herausforderung für dich ansiehst. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall noch so mitgeben.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich würde sagen, das, das, war, das war eigentlich so ein grober Überblick zu dem, wie wir auf den Namen kommen sind. Wir sind natürlich ein bisschen noch abgeschweift, jetzt würde ich sagen. <lacht> ja. Aber das zeigt einfach, wie komplex auch äh, der Satz irgendwie ist, anders als geplant. Und ähm, ja, ich würde sagen, für heute war es es erstmal und ich habe auch noch eine kleine Sache, liebe Vicky. Ja. <lacht> nächste Woche wollen wir ja über Meditation sprechen. Und ich werde dir gleich noch eine sehr, sehr besondere Meditation zuschicken. Oh, da auf WhatsApp. Bin ich die du, dann, mhm. du hast dann diese Woche die Aufgabe, die mal zu machen. Und dann werden wir uns darüber nächste Woche unterhalten.
1: Okay, cool. Klingt gut. Ich bin gespannt.
0: <lacht> sehr schön. schön. Na gut, dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Genau, ich Und euch
1: auch.